0: Ich grüße euch, meine lieben Filmschwätzer. Mein Name ist Wasen Braumandel und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Filmgeschwätz. Noch eine kleine Info zu meinem Podcast. Dank dem tollen Feedback von meinen treuen Zuhörern, von den lieben Filmschwätzern, werde ich immer die Film-News-Episode mit meinen normalen Episoden verbinden. Das heißt... Alle Episoden oder alles kombiniert kommt am Freitag immer raus, jeden Freitag. Und man findet mich auch auf Instagram, filmgeschwätz mit ae-real. Und man kann diesen Podcast auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast und der Anchor-App anhören. Aber genug Geschwätzt, fangen wir an. Bad Boys for Life Draufgänger Mike Laurie und sein Partner Marcus Burnett stehen immer noch im Dienst der Polizei und treiben Captain Howard nach wie vor mit Missionen zu Weißglut, die in der Destruktionsorgien enden. Während Einzelgänger Mike immer noch mit seinem Job verheiratet ist, wird Familienmensch Marcus zunehmend klar, dass er seine zweite Lebenshälfte lieber im Kreise seiner Liebsten verbringen will, anstatt sich Hals über Kopf von einer waghalsigen Mission in die nächste zu stürzen. Nachdem Mike eines Tages allerdings Ziel eines Attentats wird, überschlagen sich die Ereignisse, sodass den beiden nichts anderes übrig bleibt als Jagd auf dessen Angreifer zu machen, der ein dunkles Geheimnis birgt und alles in seiner Macht stehende tut, um die Befehle seiner Mutter erfolgreich auszuführen. Und die will vor allem eines: den Tod von Mike Laurie. Genau, das ist endlich der dritte Film von der lang ersehnten Franchise-Reihe Bad Boys. Viele waren ja drauf gespannt, ob überhaupt ein dritter Teil rauskommt oder nicht, da ja schon Teil 2 zwischen drei etliche Jahre zurückliegen und man gemeint hat, okay, da kommt nichts mehr oder vielleicht wird vielleicht mal was rebootet, wo ich auch ziemlich froh bin, dass es nicht geschehen ist. Aber ja, also die Geschichte finde ich jetzt nicht die beste, also die Prämisse selber wie die Geschichte erzählt wird, war jetzt nicht die überragendste, auch jetzt nicht die komplexeste oder auch die ideenreichste. Dennoch versprüht er schon noch seinen Charme, wie man es aus dem ersten oder zweiten Teil kennt. Vor allem die Kameraführung ist echt schön, die Bebilderungen sind echt schön, man sieht schöne Aufnahmen, auch von Miami. Es ist alles auf Hochglanz poliert, definitiv. Der Film hat auch gewisse brutale Szenen, wo man sagt, okay, so sollte auch ein Bad Boys 3 sein und nicht anders. Nicht in der PG-13-Version oder halt ab zwölf Jahren, besser gesagt, dass dann wieder alles wieder verweichlicht, versofft wird, dass natürlich dann noch mehrere Zuschauer ins Kino gehen können. bin froh, dass das nicht so abgelaufen ist, dass der einfach seine Härte behalten hat wie im zweiten oder im ersten Teil. Und das Zusammenspiel zwischen Will Smith und Martin Lawrence war wie immer, als wären die nie auseinander gewesen, als hätten die schon immer diese Rolle gespielt, also schon sehr schön anzuschauen. Was ich nicht so toll an dem Film fand, waren unter anderem die Dialoge von Mike Laurie, also der gespielt wird von Will Smith. Das sind ein paar schlimme One-Liner drin oder einfach Macho-Gehabe, wo man sich denkt, ach komm, das kann man in den 90er Jahren machen, vielleicht Anfang der 2000er, aber come on, wir sind 2020 im schlimmsten Jahr überhaupt. Ich meine, der Film ist ja 2019 abgedreht worden, aber trotzdem, also das ach, trifft irgendwie nicht den Zeitgeist, den wir jetzt haben, sondern eher so aus den 90er Jahren, wie man es halt vielleicht früher noch gekannt hat, mit irgendwelchen dummen One-Linern, die gar nicht mehr dazu passen zu der heutigen Zeit. Auch der Hauptbösewicht und auch die Hauptbösewichtin fand ich jetzt nicht wirklich erschreckend. Am Anfang fand ich ihn, also den Bösewicht, sehr gut. Da hat man erstmal so seine Gefährlichkeit gesehen, wie konsequent das alles durchgezogen wird. Aber das verschwimmt dann alles dann später in Belanglosigkeiten. Er schaut dann oder, oder er wirkt dann auch nicht mehr so gefährlich gegenüber Marcus Burnett und Mike Laurie. Und das Ende fand ich jetzt auch nicht wirklich toll. Man hätte da schon was Spektakuläreres rausziehen können und da war einfach wirklich viel CGI- Feuer mit dabei in den letzten 20 Minuten, auch das Dramaturgische, was dann da passiert und wie sich dann teilweise Sachen wenden, die Twists auf einmal reinkommen und dass es einfach keine Konsequenzen am Schluss gibt. Es hatte schon einen faden Beigeschmack, weil man sich einfach denkt, das ist ja wie Fast in the Furious. Das Ende, dass es am Schluss für gewisse Personen dann irgendwie keine richtigen Konsequenzen gibt, wo ich sage. Das kann doch nicht sein, also man muss da schon ein bisschen konsequenter sein in gewissen Situationen auch und auch bei gewissen Personen. Aber im Großen und Ganzen war der Film echt gut, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Wer schon Bad Boys 1 und 2 gemocht hat, wird auf jeden Fall den Dritten mögen, wird den jetzt auch nicht hassen, aber wird den jetzt wahrscheinlich auch nicht in, in den Himmel loben. Daher kriegt der Film von mir drei von fünf Popkörnern. Gemini Man Henry Brogan, der gespielt wird von Will Smith, ist ein Weltklasse-Attentäter, der sich in den Ruhestand begeben will. Das setzt sein ehemaliger Vorgesetzter Clay Varys plötzlich einen gefährlichen Auftragskiller auf ihn an, der sich als He Henrys eigener, im Geheimen erzeugter und vor allem viel jüngerer Klon der auch gespielt wird, ebenfalls von Smith, entpuppt. Es entbrennt ein ebenbürtiges Duell zwischen dem menschlichen Original und seiner Kopie, in dem beide immer den nächsten Schritt der jeweils anderen zu kennen scheinen. Brogan wird dabei von der Regierungsagentin Danny und seinem Kollegen Baron beim Überleben unterstützt. während sein Klon in eine Identitätskrise stürzt, werden die Profikiller den tödlichen Teufelskreis durchbrechen können, den der undurchsichtige Varys in Gang gesetzt hat. Genau, also generell finde ich die Idee von einem identischen Klon, also einem jüngeren Klon echt gut, aber wie sich das alles entpuppt, die Geschichte, warum er gejagt wird. Er wird ja nicht wegen seinem Ruhestand gejagt, sondern es gibt ja einen Plotline, seinen Ex-Chef dazu bewegen, dass er terminiert werden muss. Was ich in dem Augenblick oder pff, eigentlich den ganzen Film über nicht glauben oder... Ja, also das kann man dem einfach nicht abnehmen, den Film. Also bei der Story darf man sich nicht viel zu viel hinterfragen, weil da kommt sonst nicht wirklich viel hinten raus. Also da machen viele Sachen nicht Sinn. Aber... Da muss man das auch leider sagen. Dadurch, dass die Framerate das erste Mal bei 120 Frame pro Minute sind, ist das schon ein Augenschmaus. Also wenn man einen guten Fernseher hat oder im Kino eine gute Framerate hat, ist das echt ein Augenschmaus. Man sieht wirklich auch im Hintergrund alle Details. Also hätte man nicht gedacht, du siehst nicht nur vorne die Schärfe, sondern auch währenddessen siehst du im Hintergrund die Schärfe. Und das ist schon ein ungewöhnliches... Sehr Erlebnis, was man hat, aber auch irgendwie tolles Seher Erlebnis. und ich bin mir ziemlich sicher, wenn man diesen Weg in weiteren Filmen geht, kann man das vielleicht noch verbessern, noch irgendwie ausfallen und dann noch zu einem besseren Filmerlebnis machen. Aber zurück zum Film, Will Smith, der spielt seine Rolle sehr solide runter, man schaut ihm gerne zu, wie er den Auftragskiller spielt, er ist auch sehr überlegen gegen sein Gegenüber immer und die Kampfszenen zwischen dem alten und dem jungen Smith, finde ich gut gemacht, auch sehr schnell. Also man sieht schon ein bisschen CGI drin, dass die Kämpfe auch jetzt nicht alle abgestimmt choreografiert worden sind, aber es schaut einfach schön aus, man sieht einfach eine schöne Action, die man selten noch im Film sieht. Es ist auf jeden Fall ein Film, den man sich auf jeden Fall anschauen kann. Das Ende auch bei dem Film war eher eine Enttäuschung. Hat mich jetzt nicht wirklich überzeugt, das Ende. Aber letzten Endes, wenn jemand mal am verregneten Tag einen Film anschauen möchte mit schöner Action, ein bisschen Blut, mit einer dummen Storyline, da ist man hier auf jeden Fall nicht falsch mit einem Will Smith Film. Daher gebe ich dem Film zweieinhalb von drei Popkörnern. So, das waren heute meine Will Smith Filme, die ich bewertet habe. Habe jetzt natürlich noch weitere News für euch und die möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Megacast für einen neuen Netflix-Film. Die Nachrichten zur Besetzung von Don't Look Up tropfelten in den vergangenen Monaten schon vereinzelt rein. Doch mit dem aktuellen Schub an Neubesetzung ist das Netflix-Projekt jetzt endgültig in starbesetzte Sphären geschossen. Wie Netflix auf Twitter bekannt gegeben hat, könnt ihr euch jetzt auf die geballte Star-Power folgender Darstellerinnen und Darsteller in Don't Look Up freuen. Unter anderem spielen Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Ariane Grande, Meryl Streep, Kate Blanchett, Timothy Chalamet, Jonah Hill, Himmish Patel, Matthew Perry und Kit Cudi mit. Inszeniert wird Don't Look Up von Adam McKay, der sich schon in der Vergangenheit als wahrer Star-Magnet erwiesen hat. Für seine Filme Weiß, der zweite Mann und The Big Short arbeitete er mit unter anderem Brad Pitt, Christian Bale, Amy Adams, Ryan Gosling und Steve Carell zusammen. Für sein Drehbuch zur Finanzkrisensatire, The Big Short, wurde McKay übrigens mit dem Oscar ausgezeichnet. Auch zu Don't Look Up hat Adam McKay das Drehbuch geschrieben und wer die Werke des Autors und Regisseurs ein wenig kennt, der weiß, dass es bei ihm selten völlig ernst zur Sache geht. Und so wird auch Don't Look Up eine satirische Komödie. Und diesmal geht es nicht um Finanzen oder Politik, sondern um nicht weniger als das drohende Ende der Welt. Darum geht's. Ein Asteroid rast auf die Erde zu und sein Einschlag würde alles Leben vernichten. Aber niemand scheint die drohende Katastrophe zu bemerken. Außer zwei Astronomen, die aber in ihrem Unternehmen so kleine Lichter sind, dass niemand ihre Warnung ernst nimmt. Weil aus den höheren Ebenen keiner auf sie hören will, starten die beiden kurzerhand eine riesen Medienkampagne, um die Menschheit einfach direkt zu warnen. Wer genau welche Rolle übernehmen wird, hat Netflix noch nicht verkündigt. Aber das Branchenmagazin Variety weiß da schon mehr. Die Rollen von Astronomen und Astronomen sollen Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio spielen. Mit den Dreharbeiten soll noch dieses Jahr begonnen werden. Wir rechnen also Ende 2021 mit dem Start von Don't Look Up auf Netflix. Ein limitierter Kinostart für eine mögliche Oscar-Berücksichtigung ist bei diesem Star-Aufgebot und Adam McKay auf dem Regiestuhl zu erwarten. Dexter geht wieder weiter, bekommt die Serie nun endlich ein gutes Ende. Lost, Game of Thrones, Dexter. Beliebte Serien werden im Rückblick gerne auf ihre Enden reduziert, vor allem wenn das jeweilige Ende, wie in diesen drei Fällen von vielen Zuschauern, als Misslung empfunden wird. Der große Unterschied von Dexter zu Lost und Game of Thrones 2021 wird es ein neues Serienende geben. Sender Showtime hat sieben Jahre nach dem bisherigen Serienende nun offiziell eine zehn Folgen lange Dexter-Fortsetzung in Auftrag gegeben. Dieses beliebte Modell der sogenannten Limited Series, das etwa auch bei Jack Bauer und 24 zur Anwendung kam, hat für die Macher den großen Vorteil, dass sie die komplette Handlung durchplanen können. Neben Michael C. Hall in der Hauptrolle können sich Dexter-Fans dabei über die Rückkehr von Showrunner Clyde Phillips freuen, der für die Staffeln 1 bis 4 verantwortlich war. Die Kritiker- und Zuschauerwertungen der Staffel 1 bis 4 sind auf Rotten Tomatoes im Schnitt deutlich besser als die Staffeln 5 bis 8, die unter Clyde Phillips-Führung entstandenen Staffel 2 und 4 gelten als Highlights. Insofern ist die Hoffnung berechtigt, dass der Showtime-Entertainment-Chef Gary Levine in seiner Ankündigung der neuen Dexter-Serie ernst meint, wenn er sagt, wir wollten diese einzigartige Figur nur dann zurückbringen, wenn wir einen Zugang haben, der der brillanten Originalserie gerecht wird. Dexter und Weeds waren die Serien, mit denen der Sender sich ab Mitte der Nullerjahre einen Namen als Ort für Qualitätsfernsehen machte. Und gerade angesichts der massiven wachsenden Streaming-Konkurrenz könnte Showtime mal wieder einen Serienhit brauchen. Wo die Dexter-Miniserie in Deutschland laufen wird, steht aktuell noch nicht fest, Wahrscheinlich ist aber eine Ausstrahlung beim Pay-TV-Kanal Sky, der mit Showtime einen Deal über die deutsche Erstverwertung vieler Originalserien des US-Senders hat. Joaquin <musik> Phoenix spielt für Ridley Scott Napoleon. Im Februar 2020 wurde Joaquin Phoenix für seine Rolle als Arthur Fleck in Joker endlich mit dem verdienten Oscar ausgezeichnet. Denn auch vorher war er schon dreimal für einen Academy Award nominiert. 2013 für The Master, 2006 für Walk the Line, und 2001 für The Gladiator. Mit dem Oscar in der Tasche führt ihn seine Karriere nun wieder mit Gladiator-Regisseur Rid Ridley Scott zusammen. Denn wie das US-Branchenmagazin Deadline berichtet, soll Phoenix die Hauptrolle in Scotts übernächsten Film Kidback übernehmen. Kidback wird der Film über das Leben von Napoleon Bonaparte und dessen steilen Aufstieg zum Heeresführer und Kaiser von Frankreich. Napoleon wird dann von Phoenix gespielt. Im Mittelpunkt stehen nicht nur Napoleons berühmte Schlachten, seine großen Ambitionen und sein taktisches Genie, sondern auch seine ebenso brüchige wie Explosive Beziehung zu seiner großen Liebe Josephine. Der Titel geht dabei auf den Ausspruch There's a General Staff hidden in every soldier's kitbag. Auf Deutsch etwa: In jedem Soldat-Marschgepäck steckt ein Generalstab. Was bedeuten soll: Jeder einfache Soldat hat das Zeug zum General. Während Scott bei Kitbag regie führt und das Projekt gemeinsam mit Kevin J. Walsh, der unter anderem auch bei Manchester by the Sea mitgemacht hat, auch produzieren wird, stammt das Drehbuch von David Scarpa, mit dem Scott bereits alles Geld der Welt zusammenarbeitete. Scott plant, Kidback als übernächstes Projekt anzugehen, nachdem er gerade am 14. Oktober 2020 seinen aktuellen Film The Last Duel fertiggestellt hat. Ab März 2021 will er sich dann seinem nächsten Projekt Gucci widmen. Scott ist als fleißiger und schnell arbeitender Filmemacher bekannt, dennoch wird Kidback wohl frühestens 2022, womöglich sogar erst 2023 in die Kinos kommen. Der Last duel startet hingegen am 14. Oktober 2021 in den deutschen Kinos und erzählt von einem der letzten legalen Duelle in Frankreich im Jahr 1386. Karl VI., gespielt von Ben Affleck, befiehlt, dass der Ritter Jean de Caroche, der gespielt wird von Matt Damon, und der knappe Jacques Le Gris, der gespielt wird von Adam Driver, den Disput über die mutmaßliche Vergewaltigung von der Carouche-Frau Jodie Comer in seinem Duell klären. In Gucci wird hingegen Lady Gaga zur Patricia Reggiani, die 18 Jahre wegen Mordes an Gucci, Guccis Enkel Maurizio inhaftiert war. Gucci startet am 25. November 2021. Conchata Farrell verstorben wie unter anderem das Branchenmagazin Deadline berichtet, ist der ehemalige Turner Halfman-Darstellerin Conchata Farrell im Alter von 77 Jahren verstorben. In der Sitcom mit Charlie Sheen spielte sie die barsche, aber treue Haushälterin Bertha. Bertha bildet einen ehrlichen und geradlinigen Gegenpol zu den eigensinnigen, teilweise hinterhältigen Hauptfiguren. Wenn es darum geht, Gemeinheiten zu verteilen, steht sie ihrem Arbeitgeber aber ihr nichts nach. Conchata Farrell war eine langjährige TV- und Filmdarstellerin. Sie verewigte sich neben Two and a Half Men auch etwa in Nebenrollen in Buffy und Emergency Room. Für ihre Leistung in L.A. Law erhielt sie einen Emmy, dem wichtigsten amerikanischen Fernsehpreis. Den meisten Menschen in Erinnerung bleiben wird sie jedoch in ihrer Rolle der Haushälterin. Farrell war in der chaotischen, überaus erfolgreichen Sitcom einer der Konstanten. Fast zwölf Jahre dauerte die Serie, womit sie den am längsten Laufenden des Jahrtausends zählt. Über all die Jahre lieh Regina Lemnitz, auch Roseanne unter anderem, ihr ihre markante Stimme für die deutsche Synchronisation, die größtenteils bei ProSieben ausgestrahlt wurde. Auch im Kino hinterlässt Farrell ihre Spuren. Zuletzt war sie in dem Weihnachtshorror Krampus zu sehen. Seit den 70er Jahren trat sie immer wieder im Hintergrund größerer Produktionen auf. Dazu zählen auch Kultfilme wie Edward mit den Scherenhänden, True Romance und Aaron Prokowitsch. Ruhe, in Frieden, Conchata Ferrell. So, das waren meine Filmbewertungen und meine News. Ich hoffe, euch hat es gefallen und schaltet es doch einfach wieder am Freitag ein zu einer neuen Episode von Filmgeschwätz. Ich war's, euer Basti, bis dann. Ciao, ciao.